0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El hablar de los principios de diezmar y ofrendar es muy necesario para el desarrollo espiritual, emocional y financiero del creyente. Debemos diezmar y ofrendar sabiendo por qué lo hacemos y las cosas que debemos esperar que ocurran en nuestra vida. Todo el universo opera basado en ciclos. La lluvia pasa por un ciclo. Las estaciones del año. Dios creó el mundo basado en ciclos para asegurar su continuidad. Cuando uno de esos ciclos se desequilibra, se crean grandes conflictos.
2: Así es, amigos, cuando diezmas y ofrendas, entras en el ciclo de libertad financiera que Dios pretendió para ti. Diezmas de lo que recibes de parte de Dios, pero si recibes y no diezmas, te sales de ese ciclo. La razón principal de diezmar y ofrendar no es solo darle dinero a la congregación para que continúe funcionando. Eso es un resultado. Cuando pensamos que esta es la razón principal, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona que está diezmando. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles el día de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Nos encanta que nos acompañen y hoy que estamos iniciando esta semana, de verdad, bienvenidos. Hoy estamos hablando de un tema básico, ¿verdad? ¿Por qué diezmamos o por qué dar diezmos y ofrendas? Este, y yo creo que hay a veces muchas preguntas, hay personas que no están de acuerdo, hay personas que tienen una postura de toda clase de posturas, pero queremos dar un poquito lo que sucede en ti cuando aprendes a dar a la obra de Dios y lo que Dios obviamente habla y un poquitito los antecedentes antes de Moisés, porque a veces pensamos que el diezmo es de la ley, entonces yo no lo quiero dar porque pertenece a la ley y pues etcétera, nos volvemos muy legalistas en ese sentido. Pero vamos a ver un poquito lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Jacob y qué produjo en sus propias vidas y qué se trata que produzca en nuestras propias vidas. Así que bienvenidos. Saludamos hoy el, eh, con mucho gusto a Denise Castro que ha estado comunicándose con nosotros. Este, vamos a darle ya la información que está solicitando. Nuestro hermano José Bonilla, gusto verte. Y dice que feliz aniversario. Sí, gracias a Dios fue una bendición. Este, José, eh, cumplimos 21 años como iglesia. Comenzamos precisamente en el año 2000 y ahora estamos ya en el año 2021, increíble. Y Dios nos ha sostenido y ha sido algo precioso. Pero gracias José por estar como siempre muy conectado. Un abrazo para ti. También saludamos a tu hermano Juan. Dice que él está aquí gozándose y dice que, uh, bueno, ahí pudimos orar por su hijo del de hermano Juan. Se llama Christian y fue una bendición. Así que un saludo muy afectuoso. También hermana Lola Lomelí, buenos días. Gracias por estar aquí conectada. Dice que felicidades también por los... 21 años de la iglesia. Qué grande bendición la palabra que dio Benjamín. Sí, totalmente les recomendamos. Si ustedes gustan ver el, el servicio del día eh, sábado, creo que fue un servicio un poquito más largo o más tiempo para explicar el tema que dio, les va a encantar. También saludamos a nuestra hermana Yasmin, La saludamos el día de hoy. Qué bueno que nos ha acompañado. Dice que ella y su esposo están a punto del divorcio. Me enteré que tuvo en relaciones con otra mujer pero yo también he sido infiel, pero no lo sabe. Sabiendo lo que hizo, eh, me hizo reflexionar en lo que yo hice. ¿Qué hago en esta situación? Híjole. Ay, hermanos, cuando se incurren las infidelidades, la destrucción es este, tremenda, es difícil el perdón. Eh, si a veces, y lo hemos visto mucho en la experiencia de consejería, es más factible que la mujer perdone que el hombre. No debiera, eso es machismo. Sin embargo, sí ocurre. Por ejemplo, el hombre espera que la mujer... Perdóname, ya pasó. Pues si yo lo hiciera, yo jamás te lo perdonaría. O sea, digo, ¿cómo es que usted nunca la perdonaría y usted exige que se le perdone? Lo que uno me ha dicho es que no es lo mismo. Yo digo, ah, es machismo, ¿no? Entonces, son cosas muy duras, mi hermana. Yo le recomendaría que hablara a nuestro Centro de Seguridad Familiar, que es el número 818 678 9977 para poderle ayudar, la verdad, también nuestra hermana aquí, um, hoy ya le mandamos información a hermana Mariah, con mucho gusto, hermano Armando, eh, gracias por escucharnos, eh, muy bien, saludos también, perdón, a nuestro hermano Luis, saludamos, aquí vamos a encontrar inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos
2: días, Carlos. ¿Cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno escucharte. Gracias. A Dios sano, fuerte ya. Amén. Gracias. Amén. Hasta... Te bendecimos mucho en el nombre de Jesús. Y bueno, saludamos a toda la audiencia, hermanos. Bienvenidos a este programa, esta semana. Eh, hemos tratado de, de responder en los días anteriores, durante el mes de enero, algunas preguntas básicas. Eh, y ahora estamos en esta pregunta acerca de por qué debemos diezmar y ofrendar, orar diezmos y ofrendas. Y yo sé que existen muchas posturas, eh, a lo largo de mi vida cristiana, yo creo que tú también, Carlitos, has oído pues, tanta cosa que algunos dicen, pues sí, es sí. que eso es de la ley, eso no es de Dios. Otros dicen este, eh, pues, que lo dan muy naturalmente, otros dan lo que quieren, otros se le quieren dar a los pobres, otros quieren administrarlo ellos. Yo le doy mi diezmo allá, en mi país mando dinero para, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, sí. es que el diezmo en el concepto de la Biblia es diferente, según lo que observamos. Y sí me interesa, yo decía ahorita, durante la pausa, que queremos hablar de dos ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Jacob. Porque Abraham fue mucho antes de Moisés. Cuando alguien puede decir eh, que el diezmo se refiere a la ley, que ya no estamos bajo la ley, y entonces eliminar el diezmo, nos sorprende mucho porque Abraham fue un hombre que diezmó antes de que se diera que Moisés siquiera naciera. De hecho, el escritor de Hebreos dice que en Abraham pagó los diezmos leví, O sea que, en fin... Y la otra es el caso de Jacob, donde él cuenta lo que le sucedió. Entonces, hay personas que creen que dan sus diezmos para que el pastor tenga un carro este, o para que la iglesia... Hay quienes tienen una mala postura, ¿no? Yo no voy a dar a una persona para que se enriquezca. Otros dicen, mejor se lo doy a los pobres. Uh -huh. Otros dicen este, que, pues sí, para ayudar a que la iglesia tenga sus gastos. Eh, pero yo creo que la razón tiene mucho que ver con nuestra mayordomía. Nosotros... Estamos en esta tierra por un tiempo específico, el, el tiempo que Dios nos dé. No hablo de, del milenio y la, el regreso de Cristo, pero lo que es los ochenta, los años que Dios nos dé. verdad. Estamos aquí y uh, tenemos algo que Dios nos da. Nos da talentos, nos da oportunidades, nos da una iglesia, nos da un trabajo, nos da dinero. Y tenemos la responsabilidad de manejarlo como buenos mayordomos, porque no somos dueños de nada. Dice la Biblia en el Salmo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de él. Estamos 50, dice Dios, pues si yo tuviera hambre, no te pediría a ti porque mío es todo. Las montañas y los becerros y todo es mío. O sea, no necesito nada de ti. Entonces, este, uh, o sea, hay que entender que somos un mayordomo, que Dios nos da algo temporalmente y que tenemos que saber cómo manejarlo, cómo responder. Entonces, eh, Dios estableció esos principios del dar para... Tratar con nuestro corazón. Por eso me gustaba lo que decías en la introducción, Calitos, que dice que, el, eh, que debemos diezmar sabiendo que hay un beneficio espiritual, emocional sí. e incluso financiero. Uh -huh. O sea, que al dar espiritualmente algo ocurre emocionalmente. Porque, miren, hermanos, es muy fácil ser atrapados por el deseo de tener dinero. De hecho, Jesucristo habló de esta cosa. O sirves a Dios, o sirves al Dios de la riqueza. le llama mamón. Entonces... Uh -huh. Dice que tú tienes que ver aquí, porque no puedes servir, o, sirve, o o vives para tener dinero, o vives para servir a Dios, y desprecias el tener dinero como si fuera tu principal pr propósito en la vida. Que en el mundo, es lo que mueve el mundo, Carlos. Dice la Biblia, raíz de todos los males, 1 Timoteo capítulo 6, es el amor al dinero. Entonces el dinero, es una el tener dinero, la codicia, es una fuerza muy intensa que combate en el corazón del ser humano. Entonces por eso... El aprender este principio de diezmar, ofrendar, dar a los pobres, es algo importante para nuestro crecimiento. Porque hay gente que nunca quiso dar y que lo hace como quiere. Y ahí hay un problema, Carlos. ¿Qué, ¿Qué piensas qué sientes de esto?
1: Wow, Es interesante y me recuerda la, cuando Jesucristo habla con este joven rico, pastor. Uh -huh. y, y, y él dice que ha hecho todo, ¿no? Pero Jesucristo le dice, ok, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres verdad y eso lo entristeció y como tú lo has dicho, o sea, el, el Dios no lo rechazó para nada, ¿verdad? Sino que estaba eh, o, a, tratando de que él pusiera su corazón completamente hacia Cristo, ¿no? Y eso es lo que a veces batallamos, ¿no?
2: Uh, I understand. Sí, Carlos, yo creo que sí, o sea, batallamos precisamente por eso. Perdón que me saliera en inglés, pues estaba yendo aquí una cosa en inglés, <risa> y me lo el inglés. Pero tienes sí. una llamada ahí, ¿verdad? De Margarita? Sí, tenemos a Margarita aquí con una pregunta pasada Vamos a ir con ella. Ya hablamos un poquito, pero vamos a seguir explicando. Margarita, buenos días. ¿Cuál es su pregunta?
0: Pastor, buenos días. Que el Señor me lo bendiga, que me lo guarde a usted y a todos los hermanos que están ahí en esa estación de radio.
2: Gracias. Y Igualmente.
0: Con todo el respeto que se merece. Ha, he crecido bastante escuchándolo a usted. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias. mi es Igualmente. Uh -huh. Yo estoy deshabilitada. Sí. Yo no trabajo. Yo doy donación a la iglesia y ayudo en lo que es necesario en el en, en mi iglesia. Ajá. Pero alguien me hizo comentario y me dijo que yo no recibo bendiciones porque yo no diezmo. Pero yo les dije, el diezmo es del trabajo y yo no trabajo. Entonces yo quisiera que usted me aclarara eso. Si yo estoy mal, ¿por uh, ¿Por no dar el diezmo porque yo no solo lo que recibo es mi pensión del seguro o esa es mi pregunta.
2: O sea, usted de la pensión que recibe del seguro da algo a, a la obra o no no lo da. Esa es una pregunta, no quiero presionarla sí, ni nada.
0: Yo doy una donación. Okay. Yo doy una donación,
2: pero no diezmo. O sea, no da el 10% de eso. No. El diezmo porque, es simplemente la palabra yo, diezmo significa 10%. Es que mire, yo creo que, que el punto que yo quisiera hablar con usted, hermana, es no condenarla, porque nunca el diezmo y la ofrenda nunca debiera ser una fuente de condenación. Es una invitación a confiar en Dios y, y, a, y a ver cosas hermosas. O sea, yo le llamo besos del cielo. O sea, cuando nosotros confiamos en Dios al punto que damos, en este caso el diezmo, que es lo que podemos llamarle como el mínimo, es, es el 10% de lo que recibo, eh, y algo extra es la ofrenda. Cuando, cuando tenemos esto, estamos expresando confianza en Dios. Y Dios dice en la Biblia que se agrada de la fe, y entonces vemos milagros financieros. Pero esto no es como para usted está mal, usted no recibe bendición, usted le va a ir mal. Yo sé que sí existe una advertencia muy fuerte en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, donde dice robar el hombre a Dios, y ustedes me han robado. O sea, hay una parte muy fuerte en ese confronta a Israel. Pero no quisiera ordenar este pasaje, quisiera más bien que usted recibiera esta invitación, que yo creo que sí lo está haciendo. Entonces me decía que usted considera que da el 10% de su pensión o no sabe, más o menos, o qué tal. Yo
0: doy el 10%, pero yo no lo doy en diezmo, yo lo doy en donación. ¿A quién se lo da? En el show a la iglesia. Oh, está perfecto.
2: ¿Y ahora por qué no le pone.? No le pone diezmo, porque, ¿por qué razón no le pone el diezmo? Y lo pone como donación, si sí es un diezmo.
0: Porque yo a mi, Perdón, porque yo a mi ignorancia, yo pensaba que el diezmo es de lo que usted recibe de su trabajo. Y como yo no trabajo, oh, yo no. por eso lo doy en donación.
2: Oh, pero no está bien usted no trabaja, pero trabajó. O sea, esa pensión que usted recibe es parte de lo que el gobierno le da o el trabajo que usted dice en otro momento, lo que sea. Pero sí, ese es su ingreso. O sea, el diezmo es el, la décima parte de lo que recibimos. Puede ser por trabajo o por cualquier otra cosa. Creo que usted va bien, mi hermana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con usted. Muy bien, aquí estamos con una, un comentario muy bueno de nuestra hermana Esperanza. Yo creo que ella es en Guadalajara, que es una hermana muy querida. Dice: Quiero darle las gracias porque usted sigue profetizando sobre nosotros, los que estamos lejos, que donde estemos somos una luz. Tenemos el mismo llamado, aunque ya no estamos en houses. Podemos estar ahí. ¡Claro! Por supuesto. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5 que ustedes son la luz del mundo y la sal, la sal de la tierra. Entonces, sí, Esperancita, claro que sí. Usted es una bendición allí donde Dios la puso. Y, y bueno, cuando decimos aquí que somos casas de luz en estos 21 años, fue un énfasis específico que Dios hizo y que sentimos que es parte de nuestra identidad y que tiene que ver con el mensaje de la familia y de los últimos tiempos. O sea, nosotros uh, hace 21 años Dios nos llamó con esa famosa canción de Marcos Witt, que enciende una luz, para venir a este lugar que sentíamos que era un lugar de tinieblas. Bueno, Dios así lo, lo dijo, lo planteó. Y, y, y la luz es la luz del evangelio, la luz del consejo bíblico, la luz del mensaje del último tiempo. Y eso nos lo encargó a nosotros aquí, pero obviamente cada cristiano tiene esa comisión y usted por supuesto que lo tiene y nos da muchísimo gusto. Perancita. un saludo y un abrazo muy caluroso para usted. Y también aquí tengo una pregunta. Dice, ¿en este día se usan los diezmos tal como Dios también lo estableció? Ok, bueno, básicamente, hermana Lalis, eh, el diezmo no es un principio de la ley, es un principio universal. O sea, Dios nos da todo, porque de su mano viene todo, y Él dice, bueno, dame, pero no porque Él necesite, sino es una muestra de confianza, de obediencia, de gratitud. Entonces, de eso se trata el, el diezmo. Entonces, sí, nosotros, yo, Gracias a Dios, y bueno, muchos tenemos, yo tengo 45 años diezmando, desde el primer día que escuché esta enseñanza, lo leí en la Biblia y dije, ¡ay, oh, yo quiero dar! Porque estaba agradecido con Dios y reconocía que venía de Dios todo lo que tenía. Y he visto, de verdad, yo puedo testificar la bendición de Dios, la provisión de Dios, la generosidad de Dios de una manera, wow súper especial. Por cierto, hermanos, ahorita que me queda un poquito más de tiempo aquí antes de entrar con Radio Inspiración... Les comentamos que hoy continuamos nuestras escuelas y bueno, ya sería el último día para inscribirse. Si usted gusta inscribirse para Afirmando Tus Pasos, que es un ministerio, una, una pequeña escuela que tenemos aquí, la recomendamos ampliamente. Este puede llamar al Pastor Nueve Flores 818 317 0520. Y él es el que está encargado de este ministerio, que es un clase, o tenemos hoy comienza, hoy continúa a las 7 de la noche en línea. Hay una clase muy preciosa. Hay un libro de trabajo. Hay grupos pequeños donde ellos platican y se apoyan. Es muy hermoso. Entonces, si usted gusta este, inscribirse, llame al Pastor Noé Flores, 818-317-0520. Y también tenemos escuelas de para las que ya terminaron. Es una escuela muy preciosa. En línea, mi esposa da clases. Fernando, Ángel, eh, Alberto, Walter, personas que hemos tenido aquí en el programa capacitadas, muy preciosas de Dios. Entonces, eso puede ser hoy a las 7 de la noche. También tenemos la introducción a la casa de oración. Que me encanta. Dios quiere llevarnos a un nivel de intimidad, de entendimiento, de su plan, de Israel, eh, de varias cosas importantes. Y esta escuela, en línea y presencial, eh, está abierta a partir de hoy a las 7 de la noche. Y es para todo mundo, todo público. Por último, tenemos la escuela para padres también una escuela muy preciosa, donde estamos enseñando a los papás cómo educar a sus hijos. Eso también puede llamar aquí a Houses of Light. Anthony puede poner el teléfono. Y por último tenemos el CEMP, una escuela para, para hablar de los últimos tiempos. Tremendo material, tremendos maestros. Estamos a punto de iniciar Mateo 24. Voy a estar grabándolo esta semana, así que lo recomendamos muchísimo. Puede ir a nhop.la. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Sí, Carlos, aquí estamos. Eh, tenemos a nuestra hermana Margarita, que ya nos decía que como ella recibe una, una pensión, ya no trabaja, sentía que no era un diezmo. Pensamos que básicamente el diezmo es la décima parte de lo que recibimos, ya fuera por la pensión o por lo que fuera, y lo damos al Señor como una muestra de gratitud, de honra y de fe. Entonces, la hermana sí está diezmando, entonces yo creo que usted va bien, hermana. ¿Quiere comentar algo? ¿Está todavía ahí, Carlos? Sí, sí, pastor. Entonces, eso sería, hermana que Yo creo que usted sí está diezmando sí. y va, va muy bien. Ánimo, siga adelante. No se condene. Por Pero entonces eso, por ya no
0: lo pongo como don. Sí, pastor? póngalo. Lo puede poner como diezmo. Pastor? Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. gracias Bendiciones, gracias. hermana Margarita. Gracias, gracias
2: por escucharnos. Super bien. Tienes ahí otra pregunta para María de los... Años Nada más quiero pasó. comentar algo antes de que entre María, eso dice bien. aquí una persona, de decía aquí lo siguiente, dice, nadie por dar se vuelve pobre. Al contrario, dando, la, dando es como se recibe, y el dinero es una bendición cuando sirve para dar y compartir. Y dice, además, el pastor o el obrero de Dios es digno de recibir su salario. ¡Wow! Es nuestro hermano Apolonio. Qué, qué gusto escuchar su corazón. Ahora sí, vamos entonces con hermana María, ¿verdad? Desde Los Ángeles. Perfecto, sí, aquí está pastor. Bienvenida, hermana. ¿Cuál es su pregunta? Oh, bueno,
0: mi pregunta es... Bueno, voy a empezar con el comentario. Uh -huh. sí, sí. Yo también no trabajo ya hace años uh -huh. y respeto nada, aunque no recibo demasiado, pero de lo que yo recibo, siempre he dado mis diezmos, eh, incluso bien. cuando estaba en todas las iglesias y no se abrían, yo mandaba mis diezmos, Muy bien. pero me quedé en mi iglesia ya no, ya, ya no di los diezmos, uh -huh. pero aunque yo daba los diezmos todo el tiempo, también tengo ayudas que, que doy a los misioneros que wow. barco, que viajan hasta, eh, mis, este, a los, para los niños de cáncer, para los mutilados de, de la guerra, de, bueno, de los soldados mm. y, y eh, instituciones, así como esas. Y yo estoy súper bendecida, así es. no me falta nada, me toca. Sigo ayudando en lo mm. que yo puedo a los que viven en la calle y, y soy
2: muy feliz con ellos. Oh, ¡Wow! Qué hermoso, hermana María, es un tremendo testimonio. Yo he visto que a veces las personas eh, subestiman, o sea, bueno porque yo en, en mi historia, como sirviendo en la iglesia por años, veía que allá en México, por ejemplo, las hermanas que eran viudas, algunos días eran mujeres así, que recibían muy poco, eran las más generosas, las que más daban, y yo veía cómo Dios las prove, les proveía. O sea, que este testimonio que usted está dando, hermana María, es muy de Dios, es, es una demostración de que no tienes que tener mucho para dar, ni tampoco tienes que tener tampoco para no dar. O sea, si una persona viviendo una situación tan precaria como la suya es generosa, mire, con bueno, con la iglesia, con los misioneros, con los niños de cáncer, los mutilados por la guerra, imagínese, o sea, nadie tiene pretexto. Si usted está dando, imagínese... Usted nos pone en evidencia a todos, yo creo, hermano. La verdad, ¿no, Carlitos?
1: Así es, pastor, increíble.
2: Así es, hermana, gracias por su testimonio. ¿Tiene alguna pregunta entonces o algún. Sí, la
0: primera oración es que, que el Señor nos haga generosos a toda la gente. Amén. Uh, de acuerdo con la condición que tenemos económica uh -huh. y porque hay gente que puede ayudar mucho. Este sí. mundo estuviera mejor si todos fuéramos generosos y sí. misericordiosos,
2: que nos doliera el dolor humano. Así es. Muy bien, hermana, gracias. Yo creo que lo, su, su exhortación es buenísima. Este, sí, yo creo que Jesús dijo, habló del peligro de la codicia. Toda la Biblia no, nos previene de la gente que tiene y quiere más y no da nada. No sé que va a andar dando, que, que trabajen, o sea, es horrible esa situación porque ese apego al dinero habla de un ídolo. La Biblia dice que no te juntes con ninguno que sea inmundo, avaro o idólatra. O sea, una persona que es, que es avara, que, que es codiciosa, que es tacaña, pues, si no te juntes con ellos. Wow, qué tremendo! Gracias, hermana querida. Dios me la bendiga. Muy, buen, eh, muy buena pregunta y que Dios la siga usando de veras como la usa. Y yo sé que su recompensa va a ser tremenda en el cielo porque Dios lo promete. Muy bien, aquí me pregunta una persona que se llama Sara. Bendiciones, hermana María. Dice muy buena, pastor. Muy buen tema. Lamentablemente hay muchos cristianos maduros, entre comillas, que no diezmas. Diezman. Ellos ven al hombre y no a Dios. Piensan para qué darlo. Sí. Es que yo creo que cuando no tenemos una, lo que hemos dicho, carlitos, es que es, tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Sí. ¿Verdad? Yo, yo quiero por ejemplo mencionar que hay cuatro cosas que pasan en nuestro interior que son manifestadas cuando aprendemos a diezmar y ofrendar. En primer lugar, el diezmo y la ofrenda son una muestra de, de agradecimiento a Dios. O sea, no nos sentimos lo que... Dice, esto me lo gané con el sudor de mi frente. O sea, mi trabajo me costó. Esta, esta postura de sentirme que yo me lo gano de todo y me lo, lo hice todo es, es errónea. Porque nada tendríamos si la mano de Dios no nos lo proporcionara. Entonces, cuando diezmamos, un Señor, gracias, tú fuiste, tú has sido... Yo no puedo más que agradecerte, ¿verdad? Esta muestra de gratitud. Y de hecho, es un acto voluntario, hermanos. Por eso dice que no, hay, no, no es por condenación, es por el agradecimiento de la victoria. La primera vez que vemos el diezmo en la Biblia, quisiera que Carlitos leyera Génesis 14, 17 al 20. Vemos cómo fue que Abraham fue... Es la primera vez que se menciona en toda la Biblia, en Génesis 14, Carlitos.
1: Claro que sí, pastor. Dice, cuando Abraham volvió de la derrota de que de los reyes que con él estaban... Salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedet, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Wow.
2: Esa primera vez Abraham tiene una tremenda victoria fue cuando rescató a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay toda una historia ahí. Pero eh, vemos cómo cuando él se encuentra con esta teofonía, o sea, esta manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, él le entrega los diezmos. No, no fue que fue obligado a dar. Había una gratitud, una honra, y Abraham le da, y, y era bastante. No creo que era un diezmo así de dos moneditas. Era mucho porque era un gran botín que habían obtenido. Entonces, este... Y, yo creo que cuando somos diezmadores, nuestra vida cambia. O sea, yo siempre he dicho que una persona se vacuna contra la codicia al ser generoso, porque todos podemos tender a, a, a poseer y a querer y, y, y cada vez tener más y nunca sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Pero el diezmo es como nos vacuna. Este es un principio que solamente o sea, se da en el pueblo cristiano, desde el pueblo judío, que esto diferenció la cultura judía de las, de las demás culturas, porque en la cultura judía había gratitud, había descanso y había diezmo. Entonces, este tipo de cosas que Dios implementó en una contracultura co contra toda la codicia, eh, eh, el afán de Egipto y de otras cosas, es tremendo. Si, si, si estuviéramos el factor cultural de un pueblo generoso, diezmador, que es lo que Dios quiere que seamos, eso nos marca como, hace una diferencia en nosotros, ¿no? Bien importante. Entonces, este, creo que este es un principio importante y eso muestra la gratitud que tenemos. Aquí pregunta a nuestro hermano, eh, tú tienes una llamada ahí, ¿verdad, Carlitos? Pues ya se nos sí, acaba el también. tiempo. Ahorita vamos sí. regresando a la pausa, pero aquí dice, pastor, yo estoy, yo solo doy ofrenda, no tengo que ser miembro de la iglesia para diezmar. Ahorita regresando, vamos a un poquito mencionar este tema importante, Carlitos, porque creo que hay muchas dudas, algunos de ellas son muy sanas, los hermanos quieren saber cómo le hacen para hacerlo bien, de eso se trata, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una pregunta, de una, un comentario de una Semana Flor. Dice, Pastor, Dios continúe bendiciéndolo gracias. Sabe, yo no entiendo cómo los cristianos les duele dar el diezmo. Cuando nosotros somos llamados a dar, un pasaje dice dar con alegría, no con tristeza. He visto la mano de Dios durante esta pandemia, lejos de que me quedara sin trabajo, tuve más y gracias a Dios pude aumentar mis diezmos y poder seguir ayudando a, estas perso a otras personas que necesitan más que yo. Dios lo bendiga. Gracias. Wow, qué tremendo! Miren, los diezmadores, los generosos, los dadores, van a haber muchos testimonios, como estas viejitas que nos hablaron, perdón, viejitas, semanas mayores. Eh, de verdad, porque son... Eh, no existe como un... Es que yo tengo... Eh, la gente dice, cuando tenga más voy a dar. No, no Si ahorita no das en este nivel, pues muy, es muy factible que no des después, ¿verdad? porque La Biblia dice es que, es, que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho también. Entonces, sí, hermana, yo creo que dar es una bendición y Dios nos, nos protege aún en los tiempos de escasez. Esto es tremendo, lo dice en el Salmo, Salmo 20. Dice, Dios, haga memoria de tus ofrendas en el día de tu aflicción. Las ofrendas también cuando, Cornel, perdón, cuando eh, este hombre, Ananías, que era un hombre, eh, este, un soldado, dice Señor, tus diezmos y tus ofrendas han subido delante de mí como un memorial. Y tus oraciones... Y tus limonas. Había algo que este hombre daba que era un testimonio de Dios tremendo. Aquí nos pregunta una persona: dice, cuando empezó el año, me, me dije a mí misma quería, que quería darle semana a Rocío el, el sueldo de mi primera semana a Dios, pero honestamente no sé dónde darlo. Tengo como dudas. Bueno, hermana, délo donde se alimente espiritualmente. Usted no paga, si usted desayuna en el Denis, no paga en el IHOP. Usted desayuna en el Denis y paga en el Denis. Entonces, es, es, es un dicho que se dice, bueno, donde usted se alimenta, pues ahí da su diezmo. Usted debe ser miembro de una iglesia, porque es lo que la Biblia dice, y en esa membresía, aparte de ser miembro, es ser un diezmador. Y eso apoya, obviamente, la obra, pero ya estamos hablando de todo lo que implica, ¿no? Obviamente, además, tengo muchas preguntas aquí, vamos a tratar de responderlas. Dice nuestro hermano um, anónimo aquí. Hola, pastor, tengo un problema. Cada semana que doy los diezmos a la iglesia, siento como si estuviera mal, invirtiendo el dinero, ya que pienso que en nuestra iglesia no hay una buena administración del dinero. Me he sentido tentada de dar el dismo en otros ministerios en los que yo creo que lo usan sabiamente. Pastor, no he preparado, parado de dismar, pero no quiero sentir eso. Muy buena pregunta. Um, muy buena pregunta. La verdad, en su corazón es darle a Dios. Usted no es responsable de la administración buena, mala o regular. Ahora, si la iglesia tiene una mala administración, usted lo sabe, yo no lo sé, y obviamente Dios lo sabe, pues no confíe usted en su iglesia. Tal vez esa iglesia, no sé, usted, usted no está completamente arraigada en ella. O Yo hablaría tal vez con un líder, no en plan de murmurar, sino decir, oye hermano, siento que tal vez están mal administrando, no sé. Porque si no confía en su iglesia, hay algo allí. O son ellos o es usted. Aquí vamos ya con la inspiración. pastor sí, miren aquí tenemos muchas preguntas que tienen que ver con un, con un tema de la membresía de la iglesia por aquí hermano Luis nos pregunta pastor yo solamente doy ofrenda no tengo que ser miembro de la iglesia para diezmar otra hermana Rocío pregunta yo cuando empezó el año me dije a mí misma que quería darle a Dios el sueldo de primera de, la, de mi primera semana de trabajo pero honestamente no sé dónde darlo tengo dudas entonces miren la membresía de la iglesia, o sea, el ser miembros de una iglesia, porque nosotros no normalmente no nada más vamos a un edificio a oír prédicas. Nosotros somos miembros de un cuerpo que se conoce, que se conecta, que se ayuda y que tienen una encomienda de Dios, una, como Benjamín, una asignatura, una, una asignación de Dios. Entonces nosotros diezmamos al Señor o le damos a la décima parte al Señor dando a nuestra iglesia y obviamente la iglesia pues tiene todo este pues trabajo que hace desde los locales hasta los proyectos, desde sostener obviamente a las personas que están de tiempo completo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí debemos de dar, porque Dios menciona el diezmo y la ofrenda como dos cosas separadas. Yo creo que el diezmo es como una parte que se la debo a Dios porque dice que son cosas, el diezmo es de él, dice así. Y la otra es algo extra, que es una ofrenda, es como... Eso extra, que, porque Dios es generoso con nosotros. Yo veo cuando Jesús multiplicó los panes. Dijo, a ver, un panecito y un pececito y aguántese. Dijo, dice que sobraron, ¿te acuerdas? 12 canastas de pescados y de peces. Dios es generoso. Entonces nosotros así somos con Él también. Entonces, yo creo que debemos ser miembros de una iglesia. Porque yo le dije a esta semana, pues usted no come en denis y va a pagar al IHOP. Usted come en denis y va en la, pues pagan al IHOP. Entonces yo, como miembro de una iglesia, usted tiene una responsabilidad, un compromiso de dar en su iglesia, porque ahí es donde se alimenta. Ahora aquí nos parece que una persona dice que ya no confía en la administración de la iglesia, porque dice que no sabe si están bien, que piensa, que piensa más bien darle a otros ministerios. Y ahí es donde tenemos que tener una conexión real con la iglesia y un compromiso real, porque no podemos ser como cristianos que están como en ese lugar extraño. ¿no? Ahora, si tenemos dudas con la iglesia, hay que hablar con los líderes y pastores, y si no tenemos paz y vemos algo que está fuera de orden, tal vez es el momento, no digo que sea, pero el momento de buscar un lugar donde nos arraiguemos bien y estemos al 100%. Ok, Cali, hay preguntas ahí, ¿verdad?
1: Sí, tenemos llamadas aquí, Pastor. Vamos con, vamos con Julie. Con Julie. Julie de, de Riverside. Bueno, vamos aquí con ella. Está.
2: Julie, bienvenida. Este, yo
0: quiero felicitaros por su programa primeramente. Gracias. Y mi pregunta era, yo, yo tengo 65 años y yo fui salva
2: a los 15 años. Wow.
0: Siempre he pagado mi diezmo. Muy bien. Mi pregunta es... Es, es es de los pastores que, yo nomás creo en pagar el diezmo y ayudar a Misiones, pero qué de los pastores que piden para construcción, para oh, sí. tantas cosas, para el radio, que es lo suficiente del diezmo, no es para cubrir eso.
2: Bueno, este muy buena pregunta, y hemos tenido muchas personas con eso, pero hermana Julie, número uno, la, la felicito. Usted tiene ya, dice que, pues, y mando 50 años, de hecho, la, la felicito. Mire, yo creo en esto. Nosotros somos una iglesia, yo soy pastor, y aquí o sea, servimos al Señor. Y um, lo voy a decir un poco, no sé, siento paz en decir esto. O sea, yo recibo un sueldo muy mínimo aquí en la iglesia, pequeño, y cuando estamos haciendo proyectos, lo hacemos porque se necesita más. No es porque uno quiera un Rolex o un carro de no sé qué. Uno no lo hace porque, pues, hay un proyecto y lo que entra se utiliza... Por ejemplo, hay un personal de tiempo completo, hay la, el pago de los locales, etc. Entonces, cuando hay un proyecto extra, eh, sí invitamos a que las personas den. No porque yo no me ponía a preguntar, ¿por qué no les alcanza? Pues si nos alcanzara, no pediríamos. Pero como, porque lo que alcanza se utiliza para lo que hay. Cuando hay algo extra, se invita a la gente, no se les condena, ni se les presiona, ni se les chantajea. Se les invita, ¿cómo ven? ¿Quieren apoyar? Sí, bueno, pues sí quiero. Ok, amén comprométase con, no sé, 500 dólares en tres meses, lo que sea. Entonces, creo que no debiéramos de juzgar cómo es, o sea, si piden más por razón de que hay algo extra. Cali, no sé si quieres añadir algo de eso.
1: Sí, y, y es interesante lo que tú estás diciendo, Pastor, porque es así, o sea, esto tiene que ser un gozo y una bendición. Sí. O sea, no vamos como a, a cuestionar, sino que porque a mí me conviene.
2: <risa> claro. Claro, hermano. Entonces, yo creo que sí. O sea, ahora usted no quiere dar, pues no dé. Claro. Pero yo creo que cuando estamos en una iglesia nos nos involucramos. O vamos a un proyecto. Y aquí, ok, va, amén, vamos a dar. Tal vez se va a hacer un edificio para los niños, o se va a hacer este. Se va a enviar una ofrenda a los pobres, o qué sé yo. Nosotros aquí tenemos un fondo misionero donde enviamos dinero a diferentes lugares del mundo, donde están misioneros en el mundo musulmán, en la India, etcétera. Entonces. Como iglesia tenemos ya algo así, pero de repente, ¿saben qué? Tenemos la oportunidad de un nuevo local para poder tener la casa de oración. Invitamos a la gente y la gente, lo más hermoso es que somos parte de ese crecimiento y recibimos más bendición porque el que más siembra, más cosecha. ¿no? Entonces, sería mi invitación, hermana Yuli. Otra muy sencilla,
0: hermano. Yo siempre he creído... Pero dígame
2: qué piensa de lo que, que le respondí.
0: Tiempo. Está muy
2: bien, hermano. Ven. Ahora sí, dígame entonces lo que. Sí, tenía dijo. otro comentario. Sí, dígame. Este,
0: yo siempre creo que debemos de pagar el diezmo a la iglesia donde vamos, porque yo conozco sí. hermanas que van a otra iglesia y dan su diezmo a otra iglesia. Uh -huh. ¿Qué opina
2: de eso? Pues yo creo que no, no hay un compromiso completo con la iglesia y ese compromiso a medias no es bueno. Yo creo que cuando nosotros somos miembros de una iglesia y estamos caminando juntos, queremos darlo todo por amor a Dios y por amor a nuestra iglesia. Entonces, esta dualidad o deslealtad creo que no es correcta o desconfianza. Es lo, cada caso es diferente, ¿no? No confío, entonces lo voy a dar en otro lado. Entonces digo, bueno, ¿para qué estás ahí si no confías? ¿no? Si estás, pues está completo en todo lo que implica, ¿no? Ese sería mi comentario, hermana Julie. Gracias por su pregunta, muy, muy buena, pero sí. Creo que las personas que están en un lado y en el otro, es como si yo viviera en mi casa, pero mantuviera a la vecina. No, no sé, Calito, se me hace un poco raro.
1: Sí, sí, ver, es, es inconformismo y yo creo que sí, en realidad, ¿por qué está ahí? Si se está alimentando espiritualmente, entonces sí. tendría que estar... No, y, y
2: porque te, me alimento y tengo un compromiso, o sea, es mi iglesia. Sí. Lealtad. Yo también. Sí, lealtad. Yo me acuerdo cuando yo, estaba, yo era un joven, tenía 15 años, 16, y empezaron a hacer cosas en mi iglesia. No, pues órale vamos a comprar un terrenito para no sé qué. Y dije, órale, y después vamos a construir, pues nos ponemos allá a cargar los botes de cemento. Estaba bien flaco, pero como sea. Y, y había que darle con todo porque era como, es mi iglesia y estamos trabajando, ¿no? Entonces, sí. no sé, como que hay una lealtad y un amor que uno tiene por la iglesia, es que es lo normal, yo creo. Muy bien, hermana, gracias por su pregunta. este Tengo aquí más comentarios de varias personas. Dice, pastor, sabe, yo no entiendo cómo los cristianos... Ok, ya. Bueno, vamos si quieres con a Alfredo o con Víctor. Con Alma. No,
1: Alma y Víctor. Vamos okay. con Alma ahorita.
2: Vamos con Alma. Que nos haga la pregunta antes de ir a pausa. Eh, ¿Qué tal, Alma?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Mm -hmm. Bienvenida. Gracias.
0: Eh, quería, saber, quería una pregunta, ¿verdad? Que tengo una inquietud. Sí. A veces no puedo dar el viejo porque tengo que pagar el edad. Tengo que pagar una cosa, mm -hmm. tengo que pagar otra. Hay condenación cuando uno no da el viejo
2: voy a hay este, a una pequeña pausa por favor no se me vaya alma porque es una pregunta muy importante y, y queremos responderle lo que la Biblia dice para que usted tenga paz aquí vamos Carlitos muy bien aquí estamos muchas preguntas yo creo que es un tema que sí fue, fue buena idea de parte de Anthony y de todo el equipo de producción que siempre están aquí aportando buenas ideas bueno, dice, ¿El diezmo, o es la ¿el diezmo o es la ofrenda el salario para el pastor? ¿Es el diezmo o la ofrenda la que sirve para primero suplir las necesidades de la iglesia como luz, agua, teléfono, internet, compra de instrumentos, mantenimiento? Bueno, miren, voy a explicarle esto. En una iglesia sana existe un pastoreo, pues, íntegro y confiable. Y obviamente en lo que son los gastos normales de una iglesia, pues, están el local, las más cosas, y también el salario del pastor. Porque Pablo dice en el Nuevo Testamento que el que predica el Evangelio debe de vivir de eso. O sea, que se dedican a estudiar la palabra y a la obra del ministerio y hay un pueblo que los apoya. Eso también se ve cuando Pablo habla en 2 Corintios y diferentes pasajes de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, incluye todo, desde instrumentos hasta cosas Ahora, muchas veces las iglesias que son más grandes, por ejemplo, tienen un presupuesto asignado para ministerio de alabanza o de niños, etcétera. Otras iglesias manejan un presupuesto central y este, se analizan los, los gastos y incluso ahorita con estos cambios que ha habido, las posibilidades que tiene. Y hay un departamento de tesorería y de administración que tiene un criterio maduro. y Entonces van utilizando para las cosas necesarias. ¿no? Entonces creo que... Um, Incluye todo y debe incluir el, el suelo del pastor. Yo al principio como pastor no quería que me dieran, que me pagaran. Dije, no, yo no quiero hacer una cara, quiero ayudar. Si el Señor me dijo, no, necesitas estar así. De acuerdo que hay una historia, porque cuando ya mis documentos quedaron como una visa religiosa, yo no podía recibir dinero más que de la iglesia. Me dijeron, no, porque era como que Dios diciéndome, Nets, estás en la iglesia, tú vas a ser sostenido por la iglesia. Y yo tenía, llámele orgullo, llámele pena, llámele amor, no sé cómo, pero no quería. El Señor me dijo, no. Este es tu lugar y yo quiero sostenerte así. Y pues viví, vivo actualmente. Soy un pastor que recibe un, un, un sueldo y que puedo dedicarme a la obra. Muy bien, aquí dice nuestra hermana Chas. me invitaron a un grupo en casa y ven el servicio, el hermano que fue parte de la iglesia habló a, una vez del diezmo, la dueña de la casa. Me dijo: No des nada. Ella no daba nada y ella siempre que siempre en las iglesias piden. Hmm. Es que... Esto de no de nada... Yo no le haría caso a la hermana. Nunca. Que dice que no de nada? ¿Qué dice la Biblia? Usted me puede decir su experiencia mala, su codicia, su desconfianza, lo que usted quiera. Pero yo no voy a hacerle caso a usted. Ahora, si es un grupo en casa, es diferente. Hay que ver a quién están conectados. Muy importante... No sé si es un tema que tenemos, Anthony, de cómo escoger una iglesia. No sé si lo hemos puesto o no, pero tal vez vamos a ponerlo. Porque tenemos que ir a una iglesia que tenga un liderazgo apostólico, donde haya una buena estructura y rindan cuentas, etcétera. Y nosotros sí si damos y vamos a dar con todo nuestro corazón. Oh, ya, yeah, con mucho gusto vamos a dar. Porque somos miembros y estamos agradecidos y todo lo que estamos hablando ahorita. Entonces yo creo que sí tenemos que... Eh, Todas estas ideas están son, son un poco fuera de, de orden. Hermano Francisco, ¿el diezmo era para los levitas? ¿Hay algo de la tribu de Leví entre ustedes? <risa> Perdón, que me ría, como diciendo, usted no es levita, ¿para qué le dan algo? Hermano Francisco, es que dice la Biblia en el Nuevo Santo que los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Se lo voy a leer. verdad. Entonces, este, porque como que lo veo que, ¿a usted es levita? Si no es levita, ¿para qué, ¿para qué le van a dar? No, pero somos pastores. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó pastores. Este. Ay, Dios mío. Muy, perdón que me río, pero es que no lo puedo creer. <ríe> ok. Casi nunca me río así, pero que sí me da mucha risa. Aquí voy a leer el versículo que dice Pablo. En, este Dice aquí la palabra, la Biblia. En, bueno, ya, ahorita me conecto y le, le contesto. Claro, pues aquí estamos ya en nuestra última y tenemos muchísimas preguntas eh, aquí nuestra hermana Alma nos está diciendo pero antes de que ella diga algo es que me dio una pregunta que me dio mucha risa que casi nunca me pasa me dijo el diezmo era para los levitas ¿hay alguno de la tribu de Leví entre ustedes? como diciendo pues ¿qué le vamos a andar dando a ustedes si usted no tiene? ¿tampoco usted es judío para que le demos dinero? <risa> perdón que si me da mucha risa pero yo quiero leer un versículo donde primera de Corintios 9.14 dice así también ordenó el Señor esto es Nuevo Testamento que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. y Pablo habla específicamente de personas como él y otros que tenían un derecho porque se dedicaban a hacer la obra. Hay personas que ven como, está bien que te pagan si eres comerciante, si eres este, pintor, o, pero si eres pastor que no te den nada. O sea, como que digo, ¿por qué no? En fin. Pero es, es interesante esta postura, ¿no? Usted no es levita, ¿no? Usted porque yo, yo explicaba que el diezmo no es de la ley. El diezmo lo incluyó la ley, pero lo vemos en Abraham y, y, y en Jacob muchísimo. Eran 200 años antes de Moisés.
1: Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, Pastor, de, 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 de que entendamos de que somos mayordomos, no dueños. Sí, ¿verdad?
2: y que aparte el principio del dios no es un principio que no se refiere a la ley, es un principio de gratitud, de honra y de fe. A nuestra hermana Alma aquí nos estaba preguntando acerca de que ella no le alcanza. Y yo creo que eh, nosotros no queremos poner una condenación sobre de ella. Hay personas que reciben un salario o una pensión, muy estrecha, que difícilmente les alcanza para pagar la renta, pero lo que yo creo y le invitaría es a esto, señor yo quiero honrarte más, entonces puedo hacer dos cosas, una buscar un poquito más de ingreso y otra confiar, yo recuerdo mucho el caso de la viuda una viuda que echó dice echó todo su sustento no estoy hablando que usted sea así, pero dice que la fe de esta mujer la llevó a entregar lo último, eran dos blancas, no o sé, sea, eran como dos penis, y lo entrega y dice, Señor, esta dio más que todos. Y obviamente, como dios más que todos, iba a recibir más que todos. Lo que es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, yo le animaría a que usted eh, creciera en fe y creciera para dar. Pero que no viva condenada, de que yo no doy, estoy bajo maldición. Porque ese no es el punto. Yo creo que eso es el punto de una invitación a ser mejores mayordomos y a ser personas de fe. Hermana Alma, ¿qué piensa de lo que le estoy diciendo?
0: Hermano, es que he notado algo. Estoy desde que comenzó la pandemia, estoy mandándole a mis padres Qué bien. dinero a Nicaragua. Sí. sí y, y, pero he visto también cómo se va el dinero. En, en lo que uno menos piensa, se, claro. se va el Así dinero. Así es. Y no me ajusta mientras no estoy dando
2: el diezmo. Así es. Sí. Así pasa. Por eso es muy bueno, hermana Alma, tener como un presupuesto. O sea, decir, bueno, voy a ver cómo, porque yo sé que se va. Y la felicito porque está ayudando a sus padres. Qué bendición. Hay países como Nicaragua y otros que tienen una tremenda dificultad y los padres son mayores, etc. Entonces, creo que esa ayuda es increíble. Pero hay que bueno hacer un presupuesto en qué cosas puedo, por ejemplo, tal vez puedo bajar un poco el cable. no Tal vez no tenga eso. Es decir, puedo eh, organizarme de tal manera que sí le dé al Señor, porque usted dice, cuando le doy, como que siento que me alcanza más y es algo que hemos visto porque estamos honrando, sembrando, actuando en fe, y Dios honra la fe y trae una cosecha en la siembra. Efectivamente, está usted lo correcto, hermano Alma.
0: Y otra cosa, por ejemplo, donde yo estoy alimentándome, uh -huh. no es malo que yo, eh, que yo dé el diezmo a otra iglesia.
2: Es que lo que estábamos diciendo, ¿por qué no le daríamos el diezmo a la iglesia donde somos miembros si creemos en la iglesia y estamos unidos a ella, ¿por qué lo daríamos a otro lugar? ¿Por qué no mostrar nuestra lealtad y nuestro apoyo a nuestra iglesia?
0: Sí, porque a veces, como yo escucho, uh -huh. ¿verdad? Escucho tal vez en otra congregación, estoy escuchando, escuchando para alimentarlos.
2: Bueno, Pero... yo les daría una ofrenda. O sea, yo les daría algo extra a ellos porque los amo y los apoyo, como muchos de nosotros hacemos eso, ¿no? Por ejemplo,. El ministerio de una persona que me edifica mucho, Rabbi Zachariah, Dr. Dobson, este qué sé yo. Y yo digo, bueno, yo quiero apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, la Casa Internacional de, de Oración, a mí me gusta apoyarlos porque soy muy bendecido. Pero tengo un compromiso con mi iglesia local porque sé que tienen gastos, tienen planes, tienen necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que usted sí puede dar a otra iglesia siempre y cuando mantenga este compromiso con su iglesia local, ¿no? Como dice un dicho, no destape a Pedro para tapar a Pablo. <risa> me explico, o sea, trate de, pues de dar, y ahora si no, le alcanza, porque pues te escasa, y bueno, tal vez hoy no pueda darle este ministerio, pero en otro momento les voy a dar.
0: Bendiciones. Mm, Igualmente. Que el, el Señor les provea para mantener su
2: programa. Gracias, hermana. Muy, muy amable. Dios me la bendiga mucho. Gracias por sus palabras y por la respuesta también de usted. Bendiciones. Aquí tenemos muchos comentarios, Carlitos. Tú tienes otra llamada ahí, ¿verdad? Tengo a Víctor, sí. Vamos con Víctor, nos queda un minutito para su pregunta. Mano Víctor, bienvenido. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
0: Hola, hermano, pues Dios nos no bendiga.
2: Igualmente. Uh, la
0: pregunta es, uh, yo tengo, yo ofrendo, Ajá. pero mi ofrenda está basada en el 10% del, de mis ingresos. Pero en el sobre que yo pongo mi, mi ofrenda, siempre escribo ofrenda. ¿Eso es incorrecto o debería yo escribir 10%?
2: Yo creo que lo, no sabemos cómo sea la, la administración interna de su iglesia. Hay iglesias que utilizan el diezmo en un área específica, y la ofrenda en otro aspecto. Entonces, para traer claridad, yo sí lo pondría como un diezmo en el sentido de que, eh, repito, la iglesia puede tener una asignación de o oh, queremos dar el diezmo de los diezmos a, a otro ministerio y queremos utilizar las ofrendas para eh, los pobres o qué sé yo. Entonces, creo que sería lo más correcto, no que esté mal, pero lo más correcto es, es decirle, ok, este es mi diezmo, para que la iglesia supiera, porque repito, hay casos donde se administra diferente estas partidas, digamos, presupuestales, ¿no? Lo que es el diezmo y la, la ofrenda. Se nos terminó el tiempo, Caritas, desafortunadamente.
1: Así es, Pastor, pero mañana continuamos con este tema. Yo
2: creo que sí, fíjate, porque ni siquiera pudimos sí. comenzarlo prácticamente.
1: Sí, sí, no, está y, y hay muchas personas que tienen dudas, está muy interesante este tema, Pastor. Sí, caritos aquí
2: vamos mañana, primero Dios. Amén. aquí nos, nos dice la familia Nava algo bien precioso, dice pastor, dice perdón, pero no se me hace, dice, se me hace absurdo, dice que los cristianos no ofrenden o diezmen, entonces de dónde creen que se va a sostener la iglesia, queremos pastores de tiempo completo, mejores iglesias, ministerios sin diezmar, Dios nos ayude pastor a, a crear conciencia, sí, estoy completamente de acuerdo con usted, muy, muy de acuerdo eh, eh, hermano familia Nava, de verdad, gracias. También dice aquí nuestro hermano Armando, hola pastor, saludos de acá de Metropo Metroplex, un saludo hermano querido, nos encanta tus comentarios. Al hermano que le preguntó que si son levitas, ya se le olvidó que también la palabra dice que el obrero es digno de su salario. ¿Es acaso el pastor y su familia no comen y beben y calzan? Este hermano necesita leer más la escritura, Pero la escritura dice no le pondrás bozada igual que trilla impedirle que coma mientras tire ya el ganado. Dice también en Timoteo 5.18 Los que trabajan merecen recibir su salario. 100% <risa> mucha gente le indigna un poco esta pregunta. Es que sonó un poco rara, la verdad. No sé, tal vez la intención del hermano era buena, pero sonó un poco extraña. Dice aquí um, nuestra hermana uh, Janine. Hola, pastor. Mi, mi esposo ha decidido no dar diezmo a la iglesia, sino darla a una organización que ayuda a niños con necesidad. Dice que a Dios le agrada más esto que darlo a la iglesia, donde se ayuda a gente que no tiene necesidad. Por favor, pastor, dele una, una palabra. Con gusto. Eh, Veo la postura de este hermano. Es buena porque quiere ayudar a los niños este, um, en necesidad. Felicidades. Muy bueno. Pero el que usted diga, no le voy a dar a la iglesia porque no hay necesidad, creo que es una está asumiendo algo incorrecto porque que la iglesia pueda seguir, bueno, primero es por Dios, pero también es porque hay gente que está apoyando. Entonces no creo que el que él asuma que la iglesia no tiene necesidad. Es una perspectiva equivocada y que. Um, como decía otra de las, de las respuestas, que me gustó mucho que hayan buenas iglesias. Por ejemplo, si una iglesia tiene presupuesto, sabes que vamos a invertir en un buen equipo de video, de audio. Vamos a contratar a una persona que nos ayude a, en las redes sociales. O sea, la iglesia que tiene más recursos puede funcionar mejor en su, en su eh, llamamiento de predicar el evangelio. Entonces no digamos, no, la iglesia no necesita. ¿Cómo, cómo yo me atribuyo esta eh, como autoridad? no, si no. usted no? Yo digo, Bueno, es el corazón. Yo respeto a este hombre que te lo bendiga, pero creo que no es correcto la forma en la que él está pensando. Tiene que tener una manera un poquito más abierta. Dice aquí nuestro hermano Luis, el diezmo no te hace miembro de una iglesia, el diezmo es parte de la obediencia de la, par, eh, de la palabra de Dios. Da tu diezmo sin esperar nada a cambio y el Señor se encargará de multiplicar tus bienes. Saludos hermano Luis, gracias por sus comentarios muy buenos. Mano José, aquí está nuevamente, dice, pastor gracias por este tema, Dios me enseñó a que todo es de él, diezmo y doy ofrenda en mi casa. Pero también el Señor me enseñó a sembrar tierra fértil, fértil a no ser únicamente consumidor de servicios, a ayudar a estos ministerios que me han bendecido como houses. Gracias, José. Que Dios te bendiga. Yo también creo que es la madurez de la persona. Mi pastor dice que los que más tienen problemas para dar, menos maduros son y no se sienten parte de la familia. Creo que sí. Creo que tiene mucha razón. Eh, dice aquí, bueno, última pregunta. Tenemos muchísimas, pero voy a tratar de terminar hoy. Mañana vamos a seguir porque creo que tenemos muchas preguntas. Aquí Anthony me está bombardeando con preguntas. Yo tengo, dice el mal, Testimonio, yo tengo un trabajo fijo. Solo me dedico a la repostería y solo diezmo cuando me sale trabajo. Pero yo he visto la mano de Dios en mí durante cinco meses, sola con mis dos hijos, sin trabajo y jamás Dios me desamparó. Siempre me proveyó en mi hogar y en todas las áreas. Así que seamos fieles al Señor y obedientes a él. Mana, qué tremendo testimonio, Fabiola. Wow, sola, sin trabajo. Señoras y señores, ¿qué? Y Dios no la ha dejado. Qué impresionante. Mana Débora, yo creo que el pastor paga mucho de renta y él tiene muchos hijos y no veo que tenga un buen sueldo. Pues este, ah, no, ok. No, perfecto, entiendo. Me gustaría darle eso a su familia. Lo hice una vez y le puse no diezmo. Ofrenda para el pastor, está bien claro. Usted siente, dale. hermana, la felicito porque usted ve. El pastor necesita, vamos a apoyarlo. Y lo da como algo extra. Claro que estuvo súper bien, su generosidad es muy... Preciosa ante Dios. Bueno, me despido de ustedes, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Este, mañana vamos a continuar con este tema y esperemos que Dios les hable para que crezcan en amor, en obediencia y en fe. Dios les bendiga, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.